0: É impossível você ser um cientista que não seja apaixonado. Vai fazer qualquer outra coisa, porque a ciência, a ciência ela te ela te consome e você gosta de ser consumido por ela. Porque veja, é, você trabalhar com ciência não é um trabalho de, de cartão de ponto. Você não larga o seu trabalho quando você vai embora para casa, você entende? Você um trabalho intelectual você fica tá na sua cabeça, você fica o tempo todo com aquilo. E você e um trabalho intelectual que envolve descoberta você fica com aquilo na cabeça e você quer manter aquilo na cabeça. E você quer o tempo todo, você está assistindo televisão, você está tomando banho, você está jantando, você... É, aquilo está ali, está tá batendo ali na sua cabeça e às vezes são nesses momentos que vem os insights. Né? É muito parecido com a, com a criação artística. Aliás, a ciência e as artes andam, andam de forma paralela. Né? Mas é muito parecido com a criação artística. Você tem... Não tem como você se desligar. Opa, agora não vou mais pensar nisso. Então, veja, como é que você vai se dedicar a uma profissão na sua vida, que vai te consumir 24 horas por dia. Sete é, dias por semana, 365 dias por ano. Então, não tem como. Se não tiver paixão, se você não gostar demais, isso te consome, te destrói. Mas, por outro lado, se você gosta, se você tem paixão, isso te alimenta, te rejuvenesce, porque você está fazendo a coisa mais fascinante que tem, que é você trabalhar com a sua cabeça. Né? Você, você permitir ser criativo, você ter a perspectiva de, de solucionar problemas. Então, é, esse é, é o grande fascínio da ciência.
1: Esse que você ouviu na abertura é o Aldo José Gorgatti Zarbim, professor titular do Departamento de Química da UFPR e, desde maio de 2020, membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Mas essas são funções que ele ocupa atualmente. Para chegar até aqui, existe uma longa história, uma trajetória de um amor imenso pela ciência, dedicação à química e inúmeros aprendizados nesse caminho, sempre ao lado de amigos, familiares e alunos. O nosso segundo episódio do Fala Cientista Perfil vai contar alguns desses momentos da vida do professor Aldo Zarbim. Eu sou Robson Samulac e esse podcast é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Você já se perguntou quando que nasce um cientista? Em qual momento da vida de uma pessoa ela decide que vai se tornar pesquisadora? Alguns mais cedo, brincando de médico com bonecos. Outros podem se interessar pela pesquisa assistindo filmes ou programas de TV, como Cosmos. Mas a verdade é que, desde pequeno, a gente já nasce com o que é essencial para qualquer cientista, em qualquer área do conhecimento: a curiosidade. A gente passa a nossa infância questionando nossos pais, querendo saber por que o céu é azul, por que não pode puxar o rabo do cachorro, ou como nascem os bebês. Porquês, como e quando. A ciência nasce desses questionamentos. E com o professor Aldo foi assim. E aí bastou que no meio de um universo de possibilidades que a escola tinha a oferecer, a química é que o conquistou. A gente tem que pensar, eu sempre digo o seguinte, né,
0: Robson, o, o... O ser humano, nasce cientista. O próprio ser humano é que destrói isso, né? A gente vai, assim, ter uma fase linda da, da, das crianças que é a fase dos porquês, né? Por quê, por quê, por quê? Dizer, é exatamente isso que o cientista faz, é, é pergunta o tempo todo, né? E a gente tem que estimular essa meninada a continuar cientista. E eu acho que eu fui muito estimulado pelos meus pais na época e tomar o rumo da, da química foi no ensino médio mesmo, que eu comecei a aprender aquilo, fiquei apaixonado eu tinha um professor muito bom de química no ensino médio o professor Zé Maria eu fiz todo meu ensino médio em escola pública né escola estadual de primeiro e segundo grau professor Henrique Morato e Matão é, e eu tive uma, uma felicidade de uma época em que eu, eu tive grandes professores mas grandes professores mesmo assim assim que eu tenho que eu trago na lembrança de praticamente todas as disciplinas sabe e o professor de química o professor Zé Maria é, ele era um grande professor mas não era melhor do que o de professor de história, que era o Sr. tacílio ou de língua portuguesa, é Luiz Fontana. Não era melhor, né, professor Azor, de língua portuguesa. Então, veja, é, foi, foi a coisa de gostar da, da, do conteúdo mesmo, da disciplina. Óbvio que a forma, você ter um grande professor é fundamental, né? Porque a química é uma disciplina muito ingrata. Ela pode ser ensinada de forma enfadonha. Existe gente que ainda quer que você decore tabela periódica. Você fala de coisas que não são palpáveis. Você vai falar de átomo, de elétron, de próton. Isso são coisas que as pessoas, né, principalmente um menino, uma, uma, um jovem no ensino médio, isso é muito abstrato. Então, se você não torna isso interessante, se você não correlaciona o ensino, aquilo que você está ensinando, com o dia a dia das pessoas, isso se torna absolutamente enfadonho e você vai ter a, 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 o que a maior parte das pessoas fala, é que eu odeio química, né? Quando deveria ser exatamente o contrário, quer dizer, quando a química é bem ensinada, em primeiro lugar ensinada com prazer, segundo lugar ensinada com é, tempo, né? Quer dizer, um professor que tem tempo para se dedicar àquilo, que muitas vezes é impossível, pelos baixos salários, as pessoas têm que pegar 90 aulas por semana, que é impossível você se dedicar e ter prazer para aquilo. Mas quando você consegue é, passar por essas dificuldades e ter um professor que está realmente dedicado, que gosta daquilo e que se preocupa com essas questões, a química é absolutamente encantadora. Né? Nós, não, não existe como você não gostar de química. Eu entrei na universidade em 1986, sempre quis fazer química, precisei só vestibular para química e foi o meu primeiro vestibular. Né? Eu, eu já fui direto, para a Unicamp. E quando eu entrei na universidade, eu não pensava exatamente em carreira acadêmica, mas eu já tinha a ideia do cientista na cabeça. E fui entender essa possibilidade durante a minha graduação. Né? Então aí comecei a trabalhar já nos laboratórios de pesquisa dentro da universidade. Mas aí já desde o do, do segundo, ou terceiro ano de graduação, eu já tinha certeza que o caminho que eu queria foi exatamente esse que eu segui.
1: Agora, imagina como foi para uma pessoa com 17 anos, que sempre viveu em uma cidade do interior, que nunca nem precisou pegar um ônibus e, de repente, se mudar para uma cidade como Campinas e para estudar em uma das mais respeitadas universidades do país. Talvez, com essa idade, seja impossível ter noção do que isso realmente significa. E, com o país, enfim, saindo da ditadura militar, o então calouro Aldo Zarbim nem sabia que era possível ser pesquisador. Os caminhos dentro da pesquisa em química na universidade só começaram a aparecer quando ele foi entendendo quem eram os seus professores e como eles chegaram lá.
0: Eu me lembro de ter de ter descido da, da, da rodoviária, sem brincadeira, eu, eu saí pra, da rodoviária de Campinas e olhei para fora, assim, a vinda da Andrade Neves, que passava em frente, assim, extremamente movimentada, uma vinda larga em Campinas, e aquilo era maior do que... <risos> Sabe, só, é. só aquela visão ali, assim, é, era de assustar para um menino de 17 anos sozinho pela primeira vez. Então, o que eu fiz, eu acho que foi fundamental, foi ter essa humildade e entender que eu estava aprendendo muito mais do que uma disciplina e uma profissão. Eu estava o meu aprendizado de vida a partir daquele momento e ser superior a qualquer outra coisa que eu tive até então. Mas também um equívoco, porque não foi superior, porque eu só consegui pensar e dessa forma e agir dessa forma por causa de tudo, todo o background que eu tive antes, e toda a formação que eu tive antes, né, dentro da minha casa e na escola. Quer dizer, é ter a consciência de não se perder, porque é um caminho também fácil de se perder. por vários caminhos tortuosos, e, e ser humilde e entender que fala, olha, eu vou eu tenho muita coisa para aprender. Então, essa foi, foi o primeiro impacto. E aí, com relação à ciência propriamente dita, é o seguinte, eu fui fazer química, eu me lembro que tinha uma propaganda na TV, química serviço da vida. E o meu sonho era trabalhar nessa empresa. Eu fui, fui trabalhar e falei assim, poxa, olha que, que, que bordão lindo, né? Química serviço da vida, que coisa legal. Então, eu, eu pensava nisso, em fazer coisas desse tipo. Eu não conhecia é, a possibilidade de mestrado, doutorado. Isso não, era, não fazia parte do meu mundo, né? Então, quando eu entro numa universidade como a Unicamp, na época, como ainda é hoje, um dos maiores institutos de química do país, um dos maiores do mundo, sem dúvida, é, e vendo toda a ciência que estava sendo gerada naquele lugar, pelas pessoas que me davam aula, as pessoas que me davam aula escreviam os livros, escreviam os artigos, como os, os nossos alunos fazem isso conosco hoje, né? Então, é, aquilo começou a fascinar, não tem, não tem como. Aí eu começo a ver uma outra possibilidade. Né? O que, que eu preciso ser para ser professor universitário? Ah, eu tenho que ter um mestrado, tenho que ter um doutorado. Aí aquilo entrou, e na hora que aquilo realmente eu percebi aquilo tudo, eu falei, é isso que eu quero, Não tenho, eu não me vejo. E, desse momento em diante, era isso que eu queria, e não então, teve a menor possibilidade de titubear. O caminho que eu segui na Química foi, primeiro, vem pelas disciplinas... A gente divide a química grosseiramente em quatro grandes áreas, analítico, orgânico, inorgânica e físico-química. É, eu sempre tive muita paixão por inorgânica e físico-química. Na graduação, as disciplinas foram as disciplinas... Isso é aquela coisa, né? tem gente que gosta de, de amarelo e tem gente que gosta de azul, né? E assim, então, é dentro das disciplinas que eu fui fazendo, eu percebi que eu tinha é, um gosto um pouco melhor para isso. É, e a minha área de pesquisa acabou sendo uma área bem na interface entre essas duas, que é a área de química de materiais. Que é bem uma interface entre química inorgânica e, e fisicoquímica. É, mas hoje, se você olhar, por exemplo, o tipo de trabalho que eu faço, ele pode ser enquadrado nas quatro áreas. Então, essa, é por isso que eu falo, isso é muito estanque, é uma coisa mais... É, é importante você ter essa divisão na hora de ensinar a química mas hoje você tem áreas da química que você não, não diferencia se você está falando da química ou da biologia. Você tem áreas da química que você não diferencia se está na química ou na física, química engenharia, química e ciências ambientais, e assim por diante. Né? É, é legal isso, porque a química é uma ciência muito central, ela tangencia, todas essas áreas do conhecimento aí, muitas vezes não só tangencia, como simplesmente engloba também muitas delas, e, e é englobada por elas também. Né? Então, dentro dessa área de química de materiais, é, foi o início da chamada nanociência, nanotecnologia voltada para aquilo. Que hoje todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas na época era um No Brasil praticamente ninguém fazia isso ainda. E o meu trabalho foi nessa direção já desde o mestrado, voltado para isso, é, que também hoje é uma coisa absurdamente ampla, né? Nanociência, nanotecnologia envolve 100% do conhecimento, tudo, né? De inclusive, inclusive é, ciências humanas. Então a minha linha de pesquisa hoje vai nessa, nessa direção, na área de nanociência e nanotecnologia. Então, eu sou um químico de materiais trabalhando com nanomateriais.
1: Bom, e como é a vida de um pesquisador em uma universidade no Brasil? Horas dentro de um laboratório, fazendo contas na janela, até poder gritar, enfim, Eureka? São apenas pessoas com anos e anos de experiência guardando suas pesquisas em segredo para que ninguém tente roubar delas um possível Nobel? Na verdade, é muito mais interessante e desafiador do que isso. É nas universidades públicas que a maior parte da ciência é produzida no Brasil. Feita, em sua maioria, inclusive, por alunos de pós-graduação. Afinal, a universidade também é um ambiente para a formação de pesquisadores que tem o professor, como é o caso do Aldo, como um orientador. É muito importante que a gente tenha clareza,
0: é, e aqui vai para quem não faz, quem não está no meio. Né? Isso é muito importante a gente tem a clareza que 95% da ciência que se faz nesse país se faz por estudantes de pós-graduação, doutorado. Eu só falo do país. Veja, você tem 95%, um pouco mais, quase quase 98% da ciência brasileira se faz em universidades públicas, a grande maioria. E dentro das universidades, por estudantes de pós-graduação. Ciência brasileira é, é, é levada, basicamente, por estudantes de pós-graduação. Então, a dinâmica de um laboratório de pesquisa como o meu é a dinâmica de estudantes de mestrado, doutorado e alguns de iniciação científica desenvolvendo seus projetos de pesquisa dentro de uma estrutura laboratorial. Essa estrutura envolve, no caso de laboratório de química, envolve é, é, vidraria, envolve gás, envolve reagentes, envolve solventes, envolve equipamentos de médio, pequeno e grande porte que é para caracterizar todos os produtos que são formados nas reações químicas que a gente se propõe. Então... O papel do, do pesquisador-chefe, né, do, do, do coordenador do grupo, é dar condições para que essa estrutura toda funcione e ser o mentor intelectual de cada um dos projetos, de cada um desses estudantes, que obviamente não podem ser projetos isolados. Então, eu, a minha linha de pesquisa que eu acabei de lhe dizer, ela é desenvolvida por estudantes, cada um fazendo um pedacinho. Esses pedacinhos, é, juntos, tem um, não são pedacinhos individuais onde cada um tem a sua história, né é, são pedacinhos de um, de um grande todo, e esse grande todo é, é a minha linha de pesquisa, é o que eu, eu pretendo fazer na vida. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, como que eu toco os meus trabalhos? Então, é, os alunos é que vão fazendo ali, né? eu tenho ideias baseadas em resultados anteriores, que me abrem possibilidade A, B ou C, eu preciso testar para ver se elas estão corretas ou não, se não estão, são novos alunos que vão entrando e vão fazendo isso, cada um contando a sua história. O fruto disso tudo a gente tem que divulgar, que a, a, a outra palavra tão importante em, em ciência, é a divulgação, não adianta nada eu ficar fazendo ciência e guardando para mim e para os meus estudantes. O cara que está lá no Japão, que está trabalhando em assunto, no mesmo assunto que eu, o cara que está lá na, aqui na Faso, o cara que está em... Em qualquer lugar do mundo, ele tem que saber o que eu estou fazendo aqui e eu tenho que saber o que ele está fazendo lá. Então, a gente obtém resultados e divulga. É a chamada publicação científica. Acho que a primeira grande história que eu lembro foi que eu, eu tinha é, quase que obsessão para fazer nanotubo de carbono, que é, uma, é uma outra, um outro material aí desse, é, da nanociência e tecnologia. Naquela época, quando eu me propus a fazer isso aqui, eu fui chamado de louco por muita gente. Eu tenho o prazer de dizer também que foi o primeiro grupo a produzir nanotubo de carbono no Brasil é pelo método, de, de chamado método de CVD, não vem o caso aqui, o detalhe. Mas eu tinha verdadeira obsessão em fazer isso. né? E quando a gente conseguiu fazer isso, é uma tese de doutorado de uma, de uma estudante, na época, Mariane, quando a gente conseguiu fazer, eu me lembro de olhar no microscópio eletrônico, lá na aqui no centro de microscopia da UFPR, quando vimos que tinha um tubo de carbono ali, eu me lembro de, assim, de engolir seco, sabe? Poxa, é um sonho absurdo que está sendo realizado aqui agora. Esse é, um momento, é o primeiro grande momento assim, científico. Eu falei, poxa, estou fazendo alguma diferença aqui.
1: Agora, imagina essa situação. Um estudante de graduação, maravilhado com tudo o que estava vendo e que, apesar de todas as dificuldades, conforme o tempo foi passando, apenas se interessava mais e mais pela química. Então, ele descobre que existe uma sociedade brasileira de química. Pessoas que se reúnem de tempos em tempos para falar dessa paixão dele e que agora ele poderia fazer parte. E mais do que isso, ele queria fazer parte. Eu também me lembro
0: de, é, ainda na graduação, participar do primeiro evento da Sociedade Brasileira de Química, na época era realizado junto com a reunião anual da SBPC, isso foi na USP, eu acho que em 1988, é, 87 ou 88, não me lembro agora, e eu me lembro de ter voltado, ficar tão encantado com aquilo. Eu me lembro de a gente estar na cantina da, da Química do da Unicamp e eu falar para os meus amigos um dia eu vou ser presidente da SBQ. <risos> Isso eu falei. É, porque eu fiquei tão fascinado com a existência dessa sociedade, sabe? A Sociedade Brasileira de Química cuida da química brasileira. Desde então, de 1988, eu participo de todas as reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Química. A gente tem um congresso anual eu participo de todos e, e sou tão fascinado por essa sociedade que eu comecei, quando eu me tornei professor aqui, existe uma, uma... as divisões científicas na sociedade e eu me tornei diretor da divisão de química de materiais e, uma vez diretor da divisão de química de materiais, eu acabei me tornando conhecido ali dentro e fui convidado para ser o secretário-geral e, pelo trabalho de, de secretário-geral, fui convidado para disputar a presidência e acabei aceitando e foi indo. Então, foi também fruto do trabalho... É, e da dedicação à sociedade, que eu sempre tive. Né? É, óbvio que isso veio no momento em que eu já estava um pensador bem consolidado, isso foi isso foi agora, foi em 2017, 16, 17, que eu fui presidente. Então, eu já estava com a carreira bem consolidada, eu já podia deixar o meu grupo de pesquisa, já andava um pouco sozinho, né? Então Porque é uma, aí, no caso da SBQ, a gente tem que sair muito, né? É, é, sai muito daqui, é trabalhar no, no país todo e, e do país para fora, né? exterior. Se fosse um outro momento da minha carreira, que o meu grupo não estivesse, se eu não tivesse com os alunos certos, é, com o número de alunos e com estratificação e responsabilidade correta, provavelmente eu talvez não aceitasse. Entende? Então foi o um momento que eu falei assim, olha, agora eu posso fazer isso. E aí só amplia, né, Robson? Porque aí você começa a lidar com outros problemas, né? Poxa, você é, acaba induzindo um pouco a ciência química que se faz no país, sabe? Porque a Sociedade Brasileira de Química indica Representantes no CNPq, indica representantes na CASP, na CAPES, é, é, fomenta é, linhas de pesquisa, entende? Em, em chamadas para projetos. Então, você acaba tendo essa participação também, que é aquela coisa de ajudar a ciência pela qual você está se dedicando. Né? Então
1: foi é, é uma experiência muito gratificante também. E após ter passado por todas essas experiências, hoje o professor Aldo tem uma carreira consolidada e reconhecida, inclusive pela Academia Brasileira de Ciências, uma das maiores honras que um cientista pode receber no país. A ABC é uma instituição
0: é, é, que a gente a gente tem que ter um orgulho absurdo. Academias de ciências são é, instituições que existem no mundo todo a assim, desde que a ciência está em voga, né? Existe, vamos dizer assim, e são respeitadíssimas exatamente porque reúne a nata pensante daquele daquele cosmos, né? Então a sociedade, a academia de ciência americana, academia de ciência francesa, academia de ciência é, alemã, academia de ciência brasileira é, reúne a nata dos pensantes daquela. Daquele. Então, a existência da academia é fundamental. Se você pega o trabalho da academia, é um trabalho brilhante, porque a academia tem no fundo, no fundo, a grande é, o, o grande objetivo da academia é pensar o país, é propor alternativas para o país. No fundo é isso. É você reunir é, embaixo do mesmo teto, as pessoas que se destacam é, dentro das suas áreas específicas de conhecimento científico né? e fazer com que essas pessoas interajam de forma a pensar o país, a fazer o país melhor. E se você olhar a, a atuação da Academia Brasileira de Ciência com relação a isso, é absolutamente fantástica. Né? É, tanto do ponto de vista de discutir questões específicas quanto do ponto de vista de lutar pela ciência. E, pela, e pelo engrandecimento <coughs> do país né? nesse período obscuro que nós estamos vivendo se você não tem a Academia Brasileira de Ciências a SBPC também é na linha de frente é quase como o como, como Dom Quixote assim, os caras assim mas lutando violentamente e olha a quantidade de, de coisas que a gente consegue <coughs> graças a isso né? você vê os, os documentos que saem da Academia Brasileira de Ciências, são verdadeiras obras-primas em relação aos mais diversos assuntos que afetam diretamente a sociedade brasileira. Né? Dos mais diversos assuntos. Então, são propostas, não é simplesmente análise conjuntural do que está acontecendo. É baseado na análise conjuntural do que está acontecendo, é proposições de para onde esse país deve ir, em todas as áreas do conhecimento. Aí você vai para o lado do pessoal, poxa, olha o que eu acabei de falar. Olha o que eu acabei de falar. de repente, eu me, tô, eu, eu me vejo dentro disso. Entende? Então, não, não há como você não, não se sentir uma pessoa privilegiada. Porque, no fundo, é isso. O que eu senti, Robson, quando eu, eu fui eleito para a Academia Brasileira de ciências, foi um grande privilégio. Sabe? É, vem junto uma responsabilidade que, às vezes, até assusta. E, às vezes, é, a maior parte das vezes, serve como, como mais um combustível. Mas é um privilégio muito grande. Sabe, é um privilégio muito grande que, às vezes, você fala assim, será que a gente tem merecimento para isso? né? Porque é um privilégio você poder participar, em primeiro lugar, participar de discussões desse nível e, em segundo lugar, de poder contribuir com elas. Entende? Então, a sensação é essa, uma sensação assim, inebriante mesmo. Eu tinha a Academia Brasileira de Ciências como um sonho quase que inatingível. Eu sempre, quando você começa a aprender o que é fazer ciência, né, que eu falei lá na graduação, a gente começa, aí você começa a ver que existe academia, ver as atividades que a academia está fazendo, e, nossa, aí você lá, estudando de mestrado, eu estava falando, Pô, será que algum dia, quem, será que algum dia a gente consegue chegar? É, numa... E, e o dia aconteceu. Eu estava no congresso em, em 2019, foi a última viagem que eu fiz, inclusive, eu estava num congresso em Boston, da Amateur Research Society, é, a minha esposa grávida de sete meses, seis meses na época, e um frio, em dezembro de 2019, um frio violento, uma neve do cão, e eu recebo um WhatsApp é, dizendo que eu havia sido eleito para a Academia Brasileira de Ciências. Aquilo foi... Eu, 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 eu lembro daquela sensação até hoje, acho que eu vou levar para o túmulo. Aquela sensação assim, de incredibilidade, sabe? Você parece que você está... Então é isso, acho que a gente tem que, a gente tem que é, agradecer. Acho que no fundo é isso. Eu, eu agradeço muito. É uma grande honra.
1: A carreira do professor Aldo é, como você ouviu até aqui, de muita dedicação à ciência. Mas existe um outro detalhe que é fundamental e que às vezes é ignorado ou até mesmo desconhecido, mas que faz toda a diferença quando você se envolve tanto com uma coisa. Eu não considero que eu trabalho,
0: eu me divirto, entende? Então, o meu trabalho é uma diversão. Então, quando eu estou fora do laboratório, fora da minha sala, fora da sala de aula, eu estou me divertindo do mesmo jeito. Então, quando você não tem essa, essa barreira pesada, sabe? Quando você acorda e fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar, que horror, não. Né? quando é exatamente o contrário, fala, opa, que, que bom que eu vou trabalhar de novo, isso acaba fazendo parte de, um grande, de, um, de uma grande ação de vida, que é isso. A minha esposa é, é cientista também, trabalha, inclusive, a gente colabora, trabalha comigo lá no FPR, no Departamento de Química. É, as pessoas, a gente acaba se envolvendo com muita gente é, da área, e mesmo quando está fora disso, quer dizer, você está fazendo todas as... Porque as atividades do dia a dia alimenta o seu trabalho científico e vice-versa, né? Então, eu falei de criatividade, poxa, o cientista tem que ser criativo, então como é que você é criativo se você não gosta de artes, por exemplo? Então, no meu tempo livre, eu vou ao cinema, eu estou estimulando a minha criatividade, não por obrigação, simplesmente porque é o que me dá prazer, junto com o trabalho. Então, eu vou ao cinema, eu, eu toco violão, eu vou a shows musicais, eu, eu gosto muito de viajar, gente gosta muito de viajar, a família toda, os amigos, eu tomo cerveja todos os dias, é em pequena quantidade, e às vezes não tão pequena assim, mas eu tomo cerveja todos os dias, e sempre é difícil, é questão de fazer, de, de ter isso, então é, sempre teve os amigos do bar, em família, né, então, assim, o meu grupo de pesquisa é um grupo, eu, eu brinco sempre que o seguinte, se meus, meus estudantes, pô, você não, você não toma cerveja, pelo menos que não seja corintiano, mas tá bom, se for corintiano também, <risos> é uma brincadeira, né, mas a gente tem, o meu grupo de pesquisa é um grupo festivo, sempre, né, a gente cada artigo que a gente publica a gente sai para comemorar cada cada pequena vitória cada defesa de tese, de dissertação cada, cada pequeno resultado que a gente obtém a gente sai para comemorar porque é assim que tem que ser né veja, e eu não estou falando assim daquela coisa nerd, aquela coisa que você só faz isso pelo contrário, pelo contrário você só faz isso aqui na cabeça é, a coisa está junto com você mas não, você tem toda a atividade social o mais ampla possível e, inclusive, Robson, eu tenho convicção de que isso faz com que o trabalho científico seja melhor. Entende? Eu acho que é, a gente está cheio de, de exemplos na história de bons cientistas. São pessoas que têm um grande convívio social. Essa imagem de você ter o cientista recluso, trancado no seu laboratório, aquela barba grande, o cara mal-humorado, então, isso aí é uma imagem de ficção científica. Se você vai em congressos científicos, é, é, existe um, uma, uma, uma interação social fantástica. Os grandes cientistas, na verdade, são, são pessoas com grande é, é, afinidade com pessoas e com atividades, as mais diversas fora da, da ciência.
1: Eu sou o Robson Samulak, responsável pela produção e apresentação desse episódio. Jamila da Silveira, bolsista de pós-graduação em comunicação da UFPR, fez a revisão final do roteiro. A edição e a identidade musical é de Ângelo Biase, aluno do curso de música da UFPR, e Valkyria Ion, professora aqui do PPG-Com da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo, Fala Cientista Perfil.